0: Ne pas avoir de réveil le matin, c'est quand même sacrément agréable. De pouvoir sortir quand tu veux, quand tu veux. De devoir demander rien à personne, c'est quand même un gros avantage. Et assez vite, l'idée du salariat, moi, elle me ressort de la tête. Quelqu'un
1: qui, même s'il est à son compte, même s'il est entrepreneur, par contre, quelqu'un qui fait de la prestation en tant que consultant SEO et qui travaille avec des clients mensuellement, t'as beau être down, euh, il faut quand même que tu fasses le taf, tu vois
2: on avait fait pas mal de R&D, on a testé beaucoup de choses, des bots, des machins et tout. Euh... Mais c'est marrant, c'est sympa.
0: Mais toi, c'est parce que t'aimes bien aller chercher des, des failles ou des... Euh... Ouais, mais c'est ça. Parce que surtout qu'après, une fois que ça
2: marchait, je l'ai même pas scale, tu vois. J'ai dit OK, ça marche, super, je passe à autre chose.
0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anto. Salut les gars. Salut. Salut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, euh, c'est les, les hauts et les bas qu'on a dans, bah, dans l'entrepreneuriat en général. Euh, c'est un sujet qui nous a été euh, proposé d'ailleurs, comme bien souvent. Et avant de partir sur le sujet, on voulait juste vous parler d'un petit truc qu'on a mis en place sur le Discord des Wizards. Donc en gros, quand vous rejoignez le Discord des Wizards, maintenant vous aurez un channel ville que vous pouvez rejoindre. Et en fait, vous tapez point d'exclamation et le nom de votre ville, il y a tout à peu près toutes les grosses villes de France. Et ça vous permettra d'accéder à des channels par localité et pouvoir potentiellement vous organiser des apéros avec des gens, du business, et ainsi de suite. On s'est dit que c'était un bon moyen de, de rapprocher la, la communauté des Wizards un petit peu partout en France. Et d'ailleurs, même pour les expats, il y a un channel expatrié, donc vous pouvez dire dans quel pays vous êtes et peut-être aller boire un coup avec quelqu'un. Voilà, je ne sais pas euh, s'il y en a un de vous deux qui veut partir sur le sujet des hauts et des bas. Arthur, allez. Ah, allez. Je pense que.
1: Mais. Ça va, ça va être chouette parce que je pense que pour le coup sur, sur ce sujet des, des hauts et des bas, on est tous concernés et je pense que même euh, parmi les auditeurs, euh, peu, peu importe d'ailleurs que vous soyez à mon avis euh, euh, aujourd'hui en CDI, euh, en poste ou indépendant, je pense qu'on est tous concernés par ce, par ce côté haut et bas. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler avant tout de l'expérience entrepreneuriale et des hauts et des bas. Et en effet, euh, bah moi, je suis le, le, le premier concerné, hein, plein pot. Euh, alors, par rapport à, à ça, alors pourquoi je dis ça Parce que bah, là, typiquement, je sors d'une grosse période euh, très productive ça faisait longtemps que je n'avais pas autant bossé et euh, c'était vachement euh, stimulant. Enfin, il y avait tout ce que j'aime, c'est-à-dire tout le, le stress qui va avec... Il euh, y avait du stress, de l'enjeu. Euh, c'était stimulant, c'était tout ce qu'il fallait. Euh, ça s'est pas trop mal passé parce que du coup, eu, euh, c'était sur un, un lancement de, euh, de produit. Donc, ça, ça s'est relativement bien passé, donc j'étais plutôt content. Et en fait, je me suis dit bah, « c'est chouette, ça va me motiver à bloc et tout ». Euh, et en fait la réalité c'est que j'ai eu une giga période de down qui a dû durer je pense deux semaines suite au lancement euh, et en fait moi j'ai l'impression que je, je, je fonctionne beaucoup comme ça alors le, le but à terme c'est de réussir à trouver un petit peu des, euh, des, des petits stratagèmes pour essayer de déjouer ça euh, mais oui j'ai l'impression que c'est une, une immense montagne russe en fait euh, ma, ma vie d'entrepreneur et particulièrement depuis euh, que je suis euh, à domicile alors ça, pour le coup, c'est quand même propre à ça. Je me souviens, quand on était à Malte, on avait aussi, même individuellement, ce, ce type de down, où il y, avait for il y a forcément des moments où tu es moins productif, moins motivé. Moins... Et, et puis, en parallèle, tu as des moments... Et ça m'arrive toujours aujourd'hui, et heureusement qu'ils sont là ces moments, parce qu'en fait c'est ceux-là qui, qui te rappellent pourquoi tu fais ton boulot, et pourquoi euh, où, tu, où tu te lèves, tu sais, les yeux le matin, et es trop content, et boum, tu, tu, c'est parti, et t'es content de ce que tu vas faire, et il y a vraiment un vrai, un vrai intérêt, un vrai engouement pour, euh, pour le taf. Mais en fait, vraiment, il y a ce, ce truc-là qui est... Enfin, euh, que moi, j'ai pas du tout réussi à régler, pour le coup, euh, qui est assez euh, handicapant et qui fait que je, je peux très vite passer de ce, de ce moment ultra hype euh, où je vais, euh, vais surkiffer ce que je fais à 3, 4, des fois une semaine, deux semaines où je suis à plat et où il faut soit que je me mette un coup de pied au cul pour continuer à avancer, mais c'est pas tout le temps une partie de plaisir et voilà, on, on traîne du pied quoi. Euh, soit même je décide consciemment de, 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 de bien faire traîner le pied, je vais faire autre chose, je reste dans mon lit, enfin voilà, ça peut être un peu, un peu plus varié, mais en effet c'est bien présent, c'est assez contraignant, même si on fait avec et on vit avec et on a un peu l'habitude maintenant. Enfin, je dis on, mais en l'occurrence, c'est je, euh, puisque vous donnerez vos avis après. Et puis, en, en, finalement, le, encore une fois, ce, le, je pourrais en revenir à cette histoire de, de Malte. Quand on était dans des bureaux, mais du coup, c'est globalement beaucoup plus facile, en effet, quand tu as un espèce d'entrain, un espèce de, de, de truc de groupe qui fait que tu te motives en permanence, tu te challenges. Euh, et on, on était en interview récemment, et c'est un truc dont on a parlé. Euh, le, quand, par exemple, quand on était à Malte, on était en permanence confronté à des gens euh, qui nous poussaient vers le haut. Euh, ce, qui, ce, qui est pas force... enfin, ce qui est le cas aujourd'hui toujours, parce que qu'on a toujours notre réseau, on a toujours nos potes, on a... mais il y a, y a moins ce truc où tu te sens en permanence challengé par les rencontres que tu vas faire de mecs tu... mec ou de filles, d'ailleurs, hein, que tu connaissais pas la veille et qui te disent, bah, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Euh, et là, bah, j'ai fait tel, tel chiffre. Le mois dernier, j'ai lancé ça. Et, tu... et toi, en fait, tu t es tout le temps en train de OK. Et quand tu as cet esprit en... entre... entrepreneurial, cet esprit entrepreneurial, ça te pousse en permanence vers l'avant. Euh, et ça, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Là, aujourd'hui, en solo, alors moi, je, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, je ne l'ai jamais trop caché. Euh, mais euh, pour le coup, le, la situation d'entrepreneur de, de, solo euh, me déplaît pas. Euh, c'est confortable pour plein de raisons et tout. Par contre, le fait de travailler tout seul, en sachant que l'option du coworking me... n'est pas faite pour moi, pour être tout à fait clair. Euh, moi, en fait, je pense que ma solution, ça serait soit de prendre des bureaux avec des potes ou enfin euh, faire une espèce de coworking mais privé quoi qui n'est est pas open bar euh, ou alors enfin trouver un moyen de, de justement avoir ce, ce côté euh, déjà ne serait-ce que de avoir un, un point où je, je suis censé aller le matin pour bosser je pense que ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait aussi à pallier à ce truc de, de up and down que dont, dont on parle enfin et qui est euh qui est assez problématique et, qui, et fin, qui est en tout cas un des freins aujourd'hui dans, mon, dans, dans, mon, dans ma manière de bosser. Quoi. Voilà, pour, euh, pour donner un peu mon point de vue sur le, sur le sujet. Ok.
0: Antoine, tu veux prendre la suite
2: Vas-y, vas-y. Comme ça, je rebondirai sur vous deux.
0: Ok. <rire> euh, ouais, en fait, je pense, comme tu, comme tu l'as dit euh, au début, je pense que c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde et d'ailleurs c'est un sujet qu'on nous a proposé parce que c'est un pote qui nous a proposé ce sujet et qui lui-même passe par ces phases en fait et pour côtoyer pas mal d'entrepreneurs euh, tout le monde a ces phases en fait il y a des moments pendant deux, trois mois tu vas être euh, à fond dans ce que tu fais tu vas kiffer, tu vas avoir des nouveaux projets tu vas avoir euh, des nouvelles idées et tout ça, ça va vachement te motiver et je sais pas, après, peut-être que tu vas les mettre en place, et puis bah, quand c'est mis en place, c'est mis en place, et tu re rentres dans une espèce de routine, par exemple. Et cette routine peut faire petit à petit que ça... tu glisses lentement, euh, et, et voilà. Et ensuite, bah, peut-être que tu vas découvrir un nouveau truc, et ça va repartir, et ainsi de suite. Euh, moi, par exemple, euh, là, en tout début d'année, en décembre, j'ai eu une assez grosse chute de trafic sur, sur une de mes niches principales. Et du coup, j'ai été dans une phase assez démotivée. Donc, euh, parce que tu t'encaisses le coup et c'est normal. Et tu te dis, ouais, putain, des moments, tu, tu peux même réfléchir différemment et te dire, si j'étais salarié, j'aurais pas ce genre de problème. Je me poserais pas la question. Enfin, c et puis après, tu te, tu te dis quand même que euh, ne pas avoir de réveil le matin, c'est quand même sacrément agréable de pouvoir sortir quand tu veux, quand tu veux, de devoir demander rien à personne. C'est quand même un gros avantage et assez vite, l'idée du salariat, moi, elle me ressort de la tête. Honnêtement, ça, ça doit me passer par l'esprit une minute comme ça. Euh, et mais bon, euh, du coup, après ça, il y a aussi ce moment où tu te dis, soit tu as les autres ils sont là, qui te remotivent un peu. Euh, soit tu te dis, c'est pas grave, je coupe tout pendant une semaine et je ne pense plus à ça. Et je vais passer à autre chose et quand je reviens, je serai motivé. Et en fait, là, à ce moment-là, je sais pas, tu peux avoir un peu des idées. Et quand tu reviens, en fait, tu te dis, j'ai eu un échec. Enfin, un échec ou en tout cas, j'ai une phase négative. C'est pas grave, c'est l'occasion de rebondir. On l'a déjà dit euh, plusieurs fois. C'est un peu quand tu es, euh, es comme ça, dos au mur, euh, un peu en galère, que souvent, tu relances tes nouveaux trucs qui vont potentiellement très bien marcher. Mmh. Euh, moi, ça a été justement le cas... De, ces, euh, de, ce site, enfin, de ce petit groupe de sites qui ont pris une chute parce que la SERP a énormément changé et en fait c'est comme ça alors déjà je pense que mes sites étaient moins bons que ceux de la concurrence c'est un fait, mais en plus de ça la SERP a été mangée par des e-commerce vraiment petit à petit, je renquais sur des trucs qui, euh, où toute la première page a été remplacée par des pages de e-commerce et ça malheureusement c'est indépendant de ma volonté euh, j'aurais pu faire un e-commerce mais euh, euh, je n'aime pas le e-commerce euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois donc euh, c'était pas une option et bah, euh, c'est comme ça mais en fait ce réseau de sites qui m'a bien fait manger pendant euh, quelques années je l'avais déjà monté Enfin, c'est déjà un groupe de sites sur lequel j'ai travaillé parce qu'en 2019 je m'étais pris, et là pour le coup, une énorme pénalité sur, euh, sur mes sites sur lesquels je travaillais à ce moment là, et que, là j'étais vraiment retombé à zéro et en fait je me suis dit bon Qu'est-ce que j'ai dans mon réseau de sites qui, qui sont des petits sites un peu satellites que je pourrais monter en mon site Et il y avait euh, ces fameux petits sites-là que bah, sur lesquels, je, du coup, j'avais beaucoup travaillé. Euh, et par exemple, là, dernièrement, j'étais un peu dans une routine euh, sur, euh, sur mes sites. Et là, j'ai une grosse phase de up avec le fameux TikTok dont je parle à chaque fois euh, parce que je, je trouve ça ultra intéressant euh, actuellement. Euh, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que, que je découvre, que je connaissais pas c'est un univers entier qui s'ouvre à moi je trouve ça trop bien et du coup là je suis en phase euh, je, le, le matin, euh, je traîne pas dans mon lit en fait c'est là où avant je pouvais regarder tranquille mes stats dans mon lit sur mon téléphone là j'ai envie de me lever, de commencer à direct euh, aller faire des choses et tout voilà, c'est une phase comme ça peut-être que dans euh, trois mois je vais me lasser de ça, je vais avoir euh, une baisse et peut-être qu'il y aura soit un nouveau truc, soit euh, des, soit quelque chose de complètement nouveau qui va m'intéresser, soit tout simplement des nouvelles façons de bosser, euh, des nouvelles idées de niche qui qui sortira du lot et que je me dis tiens ça ça peut être marrant, euh, voilà il y a, y a plein de il y a plein de choses comme ça. Et d'ailleurs par rapport à ça, je trouve que là un exemple si si vous n'êtes pas allé voir il y a une interview sur euh, sur la chaîne de Romain Pirotte qui est l'interview de Edwin. Le titre, c'est, je crois, du McDo à 100 000 euros par mois ou un truc comme ça. Et euh, j'ai fait un tweet dessus parce que après avoir regardé la vidéo, je me suis dit, c'est vraiment un bel exemple de détermination. Parce que, honnêtement, à sa place, euh, à la place d'Edwin, donc, il y aurait la majorité des gens qui auraient abandonné, euh, qui auraient... Enfin, je pense... Honnêtement, si vous allez voir l'interview, vous allez voir que le mec, il a vraiment la dalle parce que il y, y a 100 situations où tu te dis, bon, allez, j'arrête les frais, euh, c'est bon, je passe à autre chose, je change, je, je change. Et en fait, il a fait un projet qui a extrêmement bien marché. Et euh, je trouve que c'est un bel exemple. Et quand tu écoutes son discours, lui aussi, il a eu ses phases de vraiment de up parce qu'il avait un bon business. Et puis d'un seul coup, euh, je, je sais plus ce qui se passe, mais euh, il s'est un peu fait arnaquer par euh, une boîte qui déléguait chez lui. Euh, et du coup, euh, bah, il perd quasiment tout son business. Et après, il reprend un autre truc qui fonctionne. Et après, ça retombe. Et après, il se retrouve à retourner vivre chez son père. Enfin, c'est, tu vois, c'est vraiment que des trucs comme ça. Et donc, des hauts et des bas, il en a eu plein. Et en ce moment, il est plutôt sur un gros haut. Et c'est cool, quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment très commun. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est quelque chose. Euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vis avec, en fait. C'est, t'as pas la même vie que quelqu'un qui est, qui est euh... je veux dire salarié, mais en tout cas, enfin, quelqu'un qui, qui n'a pas réfléchi à ce genre de, de choses parce que, et je, je critique pas du tout le monde du salariat parce que ça a ses avantages et ses inconvénients. Nous, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Euh... mais il faut avouer que normalement, à la fin du mois, as ta paye, qu'importe ce qui se passe dans le business. Et si ta boîte. Euh... Enfin, à part dans des cas extrêmes où ta boîte fait vraiment faillite et que t'es viré et tout ça. Mais normalement, bah, si un business, il a un peu une, une perte de rythme, malheureusement, je sais pas moi, c'est mmh. des gens qui ont des sites et c'est divisé par deux. bah Ton salaire, tu l'as quand même pas à la fin. Mmh.
1: En sachant que tu as là autour de moi, je, une... enfin, je connais une boîte en ce moment qui est en train de de faire faillite justement et euh, j'ai parlé avec euh, le, un employé en l'occurrence de cette boîte et qui m'a dit que quoi qu'il arrive en fait même si demain euh, en effet euh, enfin, la, enfin, la boîte est vraiment euh, cuite et qui parce que là c est, c est pas, il fait, il est, je crois qu'ils sont en redressement enfin je, je sais plus exactement mais c'est pas encore euh, complètement cloué quoi mais euh, si jamais c'est le cas ils ont je crois un an où ils sont payés plein pot par je ne sais quel organisme en France et ce qui leur permet de rebondir, de, de, de retrouver euh, du taf. Enfin, voilà, ils sont pas... Euh, tu te retrouves pas le, le, le bec en l'air parce que, parce que ta boîte fait faille parce qu'on est en France et que les choses sont sans doute un peu simplifiées pour ça. Et moi, je voulais juste rajouter un truc par rapport à, à ça parce que pendant que tu parlais, je me suis quand même rendu compte qu'encore une fois, on a quand même une approche qui est très axée sur l'édition de site et surtout la liberté qu'amène qu l'édition de site. Mais finalement, ces grosses phases de, de, de up and down, donc de haut et de bas, euh, c'est des phases qui sont, euh, sont comme on l'a dit sans doute, euh, tout le monde euh, les, est confronté plus ou moins régulièrement à ce, à ce type de phase-là. À la seule différence, c'est que, encore une fois, quand tu es éditeur de site, t'es vraiment seul face à toi-même. Sauf si tu bosses avec des associés sur, sur tes projets et tout, mais t'es vraiment seul face à toi-même. Donc, sur une phase de down, ben, enfin, tu dois... Encore une fois, t'as pas à rendre de compte à qui que ce soit. Euh, si t'as pas de clients, euh, t'es pas... En fait, Et, et c'est là où je voulais faire le parallèle avec quelqu'un qui, même s'il est à son compte, même s'il est entrepreneur, par contre, quelqu'un qui fait de la prestation en tant que consultant SEO et qui travaille avec des clients mensuellement, euh, t'as beau être down, enfin, euh, faut quand même que tu fasses le taf, tu vois. Et en fait... On a ce truc-là aussi, cette, cette liberté dans, dans, nos, dans notre profession euh, qui fait qu'on bah on les vit peut-être un peu plus frontalement et en tout cas de manière un peu plus personnelle parce que tu n'as vraiment aucune motivation, aucun truc extérieur euh, qui fait que tu es obligé. Au-delà du fait, bien sûr, de, de ramener des sous euh, euh, tous les mois, mais justement l'édition de site, une fois que les choses sont en place, euh, en supposant que vous ayez trouvé une niche ou un truc qui marche bien, euh, une ou plusieurs d'ailleurs bah, ça, ça permet d'avoir une espèce de récurrence et si vous en êtes dans ce, dans ce truc là où en fait votre taf c'est juste de scaler votre, bin de votre business ou de vous assurer que, euh, que, tout, que tout roule que le contenu arrive etc euh, bah, ça peut, on peut très vite avoir ces phases de, de up and down et, et très vite euh, succomber un peu aux phases de down et, et se laisser un petit peu aller plus que euh, certains autres professionnels enfin, en tout cas c'est la, la réflexion que, que je me suis fait quoi Qu'en pense notre cher Anto
2: bah, Je suis assez d'accord en soi. Euh, moi, j'ai moins des phases comme vous de gros dents, euh, je pense. Mais okay. c'est enfin, Comment dire Non, moins, moins hardcore, mais beaucoup plus longue. Tu vois Ok. Et, euh, parce que je continue quand même à maintenir le truc et tout. Mais euh, moi, ce qui me motive à chaque fois, de toute façon, c'est de lancer des. tester des trucs. Tu vois, comme là, euh, je teste des choses. Mais si je prends pas de plaisir, en vrai, euh, j'arrête vite, en fait. C'est plus ça ma problématique du moment. Hmm. C'est si je prends pas de plaisir, j'arrête. Même et si c'est rentable en plus. Ouais, et même si c'est ce qui peut être ouf, c'est que pas, je retourne vite à ce que je sais faire, mais ce que je sais faire me gave. En fait, c'est ça le, le truc qui est, qui est okay. vraiment bizarre, tu vois ce que je veux dire C'est que j'ai pas envie de prendre le risque de tester autre chose, mais quand je teste des petits trucs, en fait, bah, je me rends compte que je suis pas spécialement plus passionné, donc je me dis pourquoi continuer Je retourne faire ce que je sais faire, en fait. Ouais. Donc, c'est plus ça la problématique. Et après, comme tu disais, ouais, on est vachement aussi impacté par. Enfin, euh, Les cycles sont vachement impactés à l'état de nos sites. Genre, quand tout va bien, on est content. Puis, comme quand on se prend les pénalités, comme moi en 2018, quand je me suis fait secouer tout avec la Medicube Date, là. là euh, non, tu, tu peux
1: juste rentrer un peu plus dans le détail sur ce que c'est une Medicube Date, ce qui s'est passé ah ouais, en bah, 2018 En fait,
2: j'avais gros, très, très gros réseau de sites sur la minceur et sur euh, la libido. J'avais okay. quasiment toutes les top positions. Et il euh, y a eu la Medic Update. Et je suis tombé et j'ai perdu absolument tous les sites. Genre, je suis passé de, de, 15, 000 main. Euros par mois, ouais, de 15 000 euros par mois à 1500. Quoi. Et euh, okay. là, ça m'a tilt un peu. Et donc, après, j'ai acheté une maison. Enfin, j'ai acheté un terrain. J'ai construit ma maison. Voilà pour les gens qui suivent un peu les podcasts, j'en ai déjà parlé. Ouais. Donc, j'ai arrêté le web pendant un an à peu près. Enfin, je me suis mis en pause. Et là, après, j'ai recommencé sur une autre niche. Mais ouais, ça m'avait bien gavé. quoi. J'avais même hésité à retourner dans le salariat. Ah et ouais, c'est d'ailleurs okay. pour ça que je voulais demander à Franck en question. Est-ce que, par exemple, travailler sur des... Par exemple, chez Yann Decopman, je crois que c'est, ou par exemple, chez Green Tomato Media, tu vois, où c'est des... des entreprises qui ont l'air... Euh... Dans notre dans mindset, mais... Ouais, ouais. voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que ça te dérangerait, tu vois Est-ce que ça serait possible Parfait, avec Arthur, je... hein, tu vois.
0: Je sais pas. Euh... D'un côté, je... bah, du coup, je rentrerai dans un salariat, donc j'aurais quand même ce côté... Euh... Euh, J'ai des comptes à rendre. Moi, c'est plus ça euh, qui me pose mmh. aussi problème okay. dans, dans le salariat. Mmh. Malgré tout, je pense que ça peut être. C'est le genre de truc qui doit être grave intéressant parce que tu.
2: Bah, tu touches à des choses que tu fais plus. Enfin, ce que tu fais pas, quoi.
0: Ou que tu, tu fais pas, pas avec des plus gros. Enfin, on le sait, tu vois, ils sont vraiment très, très gros euh, euh, dans leur domaine. Et du coup, ça t'amène à bosser sur des, des volumes supérieurs, des. Euh des budgets supérieurs et des trucs comme ça donc sur le papier non parce que je pense que c'est ça j'aime trop ma liberté en fait mmh. mais tu vois peut-être qu'à l'avenir si à un moment je me dis je veux vraiment une, une méga stabilité et eh ben faut avouer que le salariat ça t'apporte une stabilité et que c'est le vrai gros avantage donc, moi, euh, je, euh... pour l'instant, ce n'est pas à mon envie, mais à l'avenir, je ne sais pas.
1: Alors, le, le salariat, bon je ne pense pas. Et pour répondre à ta question plus précisément, Anto, euh, moi, pour le coup, c'est le genre de truc que je ne pourrais jamais faire. Okay. Aller bosser pour une grosse boîte d'édition, euh, pour moi, personnellement, ça serait euh, le pire échec. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'irais bosser pour quelqu'un d'autre Moi, une grosse boîte d'édition, on en a eu une à un moment... Et rétro-pédaler pour, pour ouais, être. Tu vois, chier. pour aller se faire chier. À... Moi, c'est un truc que je n'ai jamais conceptualisé, encore moins sur le web. Et c'est pour ça que demain, si je dois un jour, euh, pour une raison X ou Y, bosser en tant qu'employé, qu donc en, en CDI, ça serait plus dans une agence et dans un format que je ne connais pas, parce que pour le coup, le client, je ne connais pas. Je. Pour un, et surtout dans un truc qui est différent de l'édition, parce que faire de l'édition pour quelqu'un, pourquoi en fait Tu vois Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça pour moi Et la réalité aussi, c'est que si jamais demain je bosse pour une grosse boîte d'édition, et, et je le sais et je le dis, mais 100% en fait, le soir je rentre chez moi, je refais exactement ce qu'ils font. Tu vois non mais c'est là. La... Et, 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 et c'est ce, ce que ferait c'est ce le gros problème, nous on a embauché sur cette, sur, sur cette thématique de l'édition donc c'est des problèmes auxquels on s'est confronté aujourd'hui être une grosse boîte d'éditeurs on en a déjà parlé, donc avoir des employés et, euh, et, et vraiment avoir quelque chose de structuré autour de l'édition c'est extrêmement compliqué de ne pas se faire euh, pomper ses idées, pomper ses process enfin, l'édition par essence c'est un truc qui est reproductible et, euh, et n'importe qui avec un peu de déter peut refaire quelque chose s'il a les bonnes recettes les bons process, les bons trucs il n'y a pas meilleure école qui allait bosser pour ces boîtes-là et refaire les choses euh, quand tu es chez toi le soir. Et en réalité, alors tu as sans doute des contrats qui t'empêchent de, de le faire, hein, évidemment. Euh,
0: mais évidemment. Euh, mais bon. Après voilà. ça, c'est en fonction des gens, je pense. Parce qu'il y en a plein. Enfin, euh, tu regardes, ces boîtes-là recrutent du monde, recrutent des, euh, des, euh, des positions de directeur SEO qui n'ont pas du tout envie d'aller voir ailleurs. Mmh. Après,
2: c'est ceux qui sont sur des niches qui sont... faut quand même se l'avouer. Si t'as pas de budget, tu fais rien. Enfin, il y a ça aussi, quand même. Ouais, mmh.
0: c'est sûr aussi. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas aussi radical que, que toi, Arthur, je pense. Et alors, et par contre, d'autant plus que moi, par contre, aller bosser dans une, dans une agence, je me jetterais par la fenêtre, je pense.
2: Ouais, moi, c'est l'inverse. Moi, je préfère 100 fois aller chez Green Tomato ou Yann, je pense. que Ouais, pense.
0: pareil. Parce que ça serait toujours dans le même délire de ce que j'aime que dans une agence, être avec des... Et puis surtout, je serais avec des gens et compétents et qui comprennent et qui percutent et tout ça, en agence t'es là avec tes, euh, tes clients un peu claqués euh, qui comprennent pas ce que tu veux qui appliquent pas ce que tu leur dis rien que ça, moi ça, ça me tilterait en fait, mmh. tu rejoins une agence en tant que euh, SEO, tu bosses pour un client où il te demande de développer euh, l'audience de son site en SEO et que tu lui donnes des recommandations et qu'il les fait pas bah non en fait, enfin moi ça ça me ferait péter un câble je pourrais pas
1: Hmm. Oui, oui ça me ferait péter un cap sans doute aussi hein. c'est juste que moi c'est vraiment le côté même si j'ai beaucoup de respect pour, les, pour, pour mes confrères éditeurs et les gens qui font ça à grosse échelle et tout hein, mais c'est le côté aller bosser pour ces boîtes là qui me mettrait dans une situation euh, tu vois même mon ego dans une situation euh, un peu compliqué. compliquée quoi ouais. voilà, en mode enfin euh, euh, ouais
0: après euh, et un autre truc dont je n'ai pas parlé je pense que par contre si, si un jour ça m'arrive, donc euh, dans un avenir euh, sans doute lointain, euh, c'est que par contre j'ai un salaire. Euh... En fait, euh, faut que le, le la non liberté soit compensée par un salaire de fou qui me permet de de faire euh, ce que je veux quand je veux aussi. Parce que honnêtement, euh, si à un moment je perds tout euh, et que je dois repartir vraiment de zéro, je préfère tourner à euh, un smic par mois. Euh avec ma propre, mes propres sites et, et ma liberté, que, euh, que d'aller prendre euh, 3 ou 4 000 balles dans une boîte. Ce enfin, c'est pas, pas des salaires qui m'intéressent en échange de la liberté. Je l'ai déjà dit plein de fois dans plein de podcasts, pour moi, le temps, c'est le plus important. Euh, euh, L'argent aussi, c'est très, très cool. Hein, c'est très important d'en avoir. Et tu, quand on a, tu, tu es en général conscient que, que c'est bien. Mais euh, les gens qui gagnent bien leur vie, on en voit, il euh, y en a qui gagnent bien leur vie, mais qui sont salariés, qui ont des horaires, honnêtement, que je trouve euh, ignobles, qui partent au boulot. Enfin, par exemple, je parle de quelqu'un que, que je connais, qui est dans le milieu bancaire, euh, qui, qui fait du trading, et qui bosse genre de euh, 7h30 ou 8h du mat, jusqu'à des euh, 22-23h. Donc c'est sûr, hein, honnêtement, il fait un salaire qui qu fait rêver. Mais à côté de ça, la vie, moi, ne me fait pas rêver. La vie qu'il a. Mmh. Je sais pas. Je pense que c'est un coup, comme je l'ai déjà dit, euh, parfois, euh, à te reconvertir à 40 ans et faire du macramé. Quoi.
2: Ah bah c'est clair. Après, je trouve aussi le web a pas mal changé. Je trouve que c'est beaucoup plus dur maintenant de lancer des choses. Peut-être qu'on est... Je sais pas. Moi, je trouve que ça me frustre aussi maintenant. La lenteur. La lenteur, les difficultés pour lancer des trucs. Je retourne comme je disais tout à l'heure, je retourne vite sur ce que je sais faire quoi, ouais. qui me démotive vite.
1: Ouais. Et quand tu dis ah. des trucs, tu on parle bien de sites, hein, si on parle parce que pour le coup, euh, paradoxalement, ce qui est assez marrant, c'est que paradoxalement, euh, sur euh, TikTok, sur YouTube, sur tu vois, sur d'autres doc... potentiels axes de trafic, les choses sont pas forcément Ouais, non, longue là, à partir.
2: Moi, c'est plus les bis qui me font rigoler. Regarde là, tu vois, j'ai récupéré des téléphones. Je vais relancer mes bots Spotify, tu vois. Oh, ok. Tu vois, ça me fait kiffer de relancer des trucs comme ça. Des. C'est plus ça en soi qui me fait kiffer. Je ne si pas. pas gagner 100 balles par mois, tu vois. Ça, mais je vais être content de remettre le truc en place et tout.
1: Ouais. Comme
0: mais ça, c'est bon.
2: des petites pubs ou des choses comme ça, tu
0: vois. Ça, en plus, comme tu dis, ça, c'est des trucs que tu connais déjà, que tu as déjà fait, mais. Quand, par exemple, l'histoire des bots Spotify, il y a bien un moment où tu as découvert ça.
2: Ah ouais, ouais, bah ouais, avait... j'avais fait avec Joanie un peu, on avait fait pas mal de R&D, on a testé beaucoup de choses, des bots, des machins et tout. Euh... Mais c'est marrant, c'est sympa, tu vois trouver la bonne ouais, recette ça. qui marche et tout.
0: Mais toi, c'est parce que tu aimes bien aller chercher des, des failles ou des... Euh... Ouais, mais c'est ça, parce que surtout qu'après,
2: une fois que ça marchait, je l'ai même pas scale, tu vois, j'ai dit OK, ça marche, payes, je passe à autre chose.
0: Ouais. <rire> C'est ah, ça qui est fait. étonnant. Est toi, toi, es un... toi, tu fais de la R&D au final, c'est ça que tu kiffes. Ouais, euh, c'est la R&D, regarder ce que font les autres, euh, les concurrents. Les... Ou comme ouais. tu dis, tu espionnes souvent certaines, euh, certaines serpes entières, euh, pour, euh, les serpes qui sont très actives euh, sur, euh, sur la R&D pour pouvoir euh, voir les nouveautés et tout ça. Ouais, Chose que ça. moi, par exemple, je fais euh, beaucoup moins. Vraiment ouais, même web. très peu. Un chercheur ouais. du web. Ouais, Un peu comme ça. Clément.
2: Clément fait beaucoup ça aussi.
0: Et. Ouais, non. Bon, du coup, moi, je m'étais noté ça. Je sais pas si vous avez. Non, non. Bah, sur les up and down, bah, à part euh,
1: demander aux gens quelles sont les, les, les solutions aussi, si vous en avez, si vous avez des, 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 des petits tips pour essayer de, de contrer justement ces, ces périodes de down ou qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté pour. pour euh... Pour contrer ça, est-ce que déjà vous, euh, ici, euh, Franck et Anto, quand vous avez, même si on a bien compris que qu'on ne vivait pas forcément les mêmes euh, up and down, est-ce que quand vous êtes dans une période un peu plus creuse euh, dans, dans vos business, et quand, quand je dis creuse, c'est surtout en termes de motivation, de, euh, est-ce que vous avez des, des, des petits trucs Franck, tu as parlé de, de prendre un peu de, de recul pendant quelques jours et de revenir euh, en, en se laissant justement prendre ce recul là toi en Anto des... tu fais des trucs en particulier moi je teste tu...
2: des en fait je vais sur des bises rien à voir genre tu vois bah là les Spotify par exemple tu vois je vais relancer ça va m'occuper 15 jours euh, ou sinon je vais aller là en ce moment tu vois je teste les, les navigateurs anti-détection pour lancer des comptes en masse enfin, tu vois je teste des trucs que je fais pas d'habitude en fait ouais tu vois je change un peu de. de Est-ce est que, est
1: que tu penses que c'est justement pour ça, toi qui disais que tu, tu subissais moins les up and down Est-ce est que est, ça se trouve, c'est pour ça C'est parce que tu as justement... Ouais, ce, par contre, il dure plus ce...
2: longtemps. Je ne me remets pas sur le projet 1 comme toi, peut-être en une semaine ou deux. Quoi. Ça peut pourrir trois semaines. Ouais. Euh, et c'est je regarde un site, par exemple, qui me gave. Attends, je sais comment. Euh, 1er novembre, je n'ai jamais rien remis dessus, tu vois. Ok. Donc, tu vois, ça dure un moment.
1: Et est-ce que c est, c est, ça peut être décorrélé du résultat Parce que là, typiquement, quand on, quand on en discute avec toi, on se rend bien compte que euh, bah, l'argent n'est pas ta première motivation, par exemple. Parce que là, tu nous expliques que des fois, tu réussis à faire des trucs et que tu scales pas derrière. Donc c'est de... enfin, vraiment le process, le, le, l'ARD ouais. qui, qui, qui t'intéresse.
2: Quand j'ai fait le tour, ou est-ce que quand j'ai plus de... où je lance des trucs et ça, ça marchote, tu vois, et je me dis, ouais, ouais ça me fait chier, en fait.
1: Ok, donc il y a quand même une certaine corrélation. C'est-à-dire que... C'est que, que le résultat te déçoit un peu, tu vois. Ouais, mais pas spécialement
2: juste... euh, en argent. Ça peut être en position, ça peut être en, ouais. en trafic, que je me disais, ouais, c'est un, une niche de ouf, mais en fait, ça pue la merde, tu vois. Même mais est-ce que, est que ça heureux.
1: peut t'arriver En fait, c'est ça, je pense, ma question. De lancer un truc, ça marche bien. Que on imagine, par exemple, tu lances un site. Ça, ça marche bien en termes de trafic et de, et de position, de thunes, de tout ce que tu veux. Mais t'as quand même une période de down par rapport euh, à ce site, en mode, ça t'intéresse pas pour une raison x ou y. Et donc, ta période de down est vraiment non, décorrélée. Si,
2: suis... si ça vient d'être lancé, non. Si c'est très long terme, ouais, si ça fait genre 2-3 ans que je suis sur le même site, ouais. Okay. Mais sinon, non.
0: Okay, et okay. d'ailleurs, tiens, ça, c'est pas mal ce que tu dis parce que je pense vraiment que, que quand tu bosses sur, euh, tu vois, tu dis des sites qui ont 2-3 ans et que tu fais toujours pareil dessus et que tu es toujours sur le même site, je pense qu'on finit forcément par se lasser, en fait. Et ah c'est. Oui, bah,
2: ouais, bah, Après, tu connais les articles par cœur. Tu connais,
0: c'est ça, t'es ouais. un robot, en fait. Et rien que euh... ça, ça, moi, c'est le genre de truc qui me motive de plus en plus à me dire que, que... Euh, certains de mes bises, j'aurais dû les vendre, pas forcément à leur apogée d'ailleurs, mais au moment où je commençais à en avoir marre de bosser bon, dessus.
2: On en discute souvent, mais moi, si je relance des gros sites, euh, je pense que c'est ce que je fais, je vends. Euh...
0: Ça te ouais. permet de changer, en fait. Ouais. Moi, trucs. le seul problème, tu vois, c'est que là, j'ai des sites, j'aimerais bien les vendre parce que je n'ai pas forcément envie de bosser dessus. C'est des sites que j'ai depuis longtemps. Ouais. Mais vu qu'ils ont pris une baisse, par exemple... Bah ça me saoule aussi de les brader. Il ouais, bah euh... y en a
2: un, y a quelqu'un qui m'a contacté en privé euh, bah, par le formulaire de contact qui voulait me les racheter, mais c'est pareil. En fait, c'est juste parce que je ne m'en occupe pas. Donc, il descend, mais bah, ça me fait chier de le vendre genre 10 000 alors que je sais qu'il en, euh... enfin, qu en vaut peut-être 50. C'est bien relancé, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu vois Et...
2: Ouais. Et puis, mine de rien, ça fait quand même des rentes, en fait, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on a sûr. une pression. Donc, euh... Ouais, après, après ça fait des rentes, mais... Tout, ouais
0: t'as toujours ce, ce truc un peu en fond de savoir qu'il est que de temps en temps, tu dois quand même t'en occuper un peu. Sauf si vraiment tu prends le parti pris de te dire ce site, je le laisse crever. Genre, je le ah mets ouais, dans non, un moi coin. Moi, par contre,
2: je le laisse crever, je ne les... le touche plus. Hein. Genre, celui de novembre, là, ça fait depuis novembre, je ne me suis même pas connecté. Hein. Je fais, ah ouais Ah ouais, c'est...
0: Ah ouais, Donc, okay. je laisse aller aux enfers, quoi. <rire> euh, moi, je continue quand même euh, à préparer des commandes pour mes rédacs euh, qui, ah ouais, qui continuent à... Alors que le, les sites me saoulent, quoi.
1: Mm.
0: Bon. Et, et du coup, euh, pour répondre aussi à ta question, Arthur, moi, donc comme je disais, il euh, y a cette partie où je vais essayer de prendre un peu de recul. Soit j'en profite pour euh, me faire un gros week-end, soit euh, je pars euh, en vacances, je vais en famille, enfin, qu'importe le truc qui va me permettre de, de décrocher un petit peu. Même si, encore une fois, je sais que je décroche jamais vraiment. Mais on va dire que je bosse beaucoup moins. C'est une liberté qu'on a, ça, de pouvoir se dire « Demain, j'en ai marre, je prends une semaine. Euh, » Et sinon, je pense qu'il y a aussi le fait d'en discuter avec euh, des potes ou des gens de Discord ou des trucs comme ça. Euh, soit d'expliquer ton problème, de dire bah, « J'ai pris une pénalité » ou « J'ai euh, perdu tes positions » ou des trucs comme ça. Ou tout simplement, ouais, juste de discuter avec des potes, de discuter d'autres business, d'autres trucs, de s'ouvrir à, à autre chose, de voir d'autres possibilités et prendre conscience je pense que qu'il y a toujours des choses à faire quoi. Il y a des moments en fait on on se dit putain, j'ai raté un truc euh, soit j'ai raté un truc soit au final le business ça me saoule parce que il euh, y a jamais rien qui va alors qu'en vrai pendant deux ou trois ans ça va très bien, c'est juste à un moment où ça va moins bien mais on voit beaucoup le côté négatif. Euh, je pense qu'en discuter euh, avec, euh, avec ses potes du bise, euh, c'est plutôt une bonne, une bonne solution pour, euh, pour pallier un petit peu à ça. Toi, t'as des, des trucs, euh, Arthur Petits tips. Euh. Tu vois, là, par exemple, toi, t'es passé par cette phase de baisse. Et là, je sais pas si tu es encore un peu dedans ou si tu... Bah, Ou un, si tu en un, sors un petit
1: peu. peu c'est un peu, là, un, un peu le... entre les deux, tu vois, en ce moment. Ouais, c'est ça. Pareil au mochon
2: tu vois. Ah, <rire>
1: <rire> j'ai pas, pas osé le dire, mais c'est ça. Ouais. En, en gros, c'est ouais, un petit peu entre les deux. Il y a des fois, ça va. Tu vois, je, suis quand même, je vais pouvoir quand même me motiver à faire un truc. Mais je suis euh, très, 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 très loin d'être au max. Euh, et d'être vraiment euh, structuré, d'être euh, productif. Là, je, je sais que j'ai plein de trucs à à faire, à régler, que, que, je, que je repousse un peu à demain. Et en fait, on, est, on en est un peu toujours... J'ai l'impression que c'est un peu la, la problématique récurrente euh, ou, euh, du fameux commentaire qu'on avait reçu où, où le mec nous disait euh, « eh les gars, vous avez juste la flemme euh, ». Là, en ce moment, c'est un peu ça. Et encore une fois, le problème, c'est que euh, je, à la fois, je suis dans une phase où, qui, 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 est, qui est assez positive en termes de business et en termes d'opportunités. À la fois, j'ai cette flemme que je ne saurais pas trop expliquer, tu vois, qui vient un peu sans, sans trop de raison et, et se, se down plus qu'une flemme, d'ailleurs, mais qui entraîne la flemme. Euh, et du coup, je, je là, je l'ai pas mal subi, et en, en mode, tu vois, je, je, je... Ouais, je m'autorisais à tu vois, être beaucoup moins productif, je n'étais je, pas en mode à, à, à m'autodiscipliner, on va vas-y, parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a personne derrière, il n'y a, y a pas de client, la seule personne que ça impacte, c'est moi. Donc, c'est un choix que je peux faire en, en disant, c'est moi, Peut le jour où j'ai des gosses, je pense que ce, ce genre de phases-là, elles seront motivées sans doute par autre chose, tu vois, la prise de risque n'est pas, pas la même. Je... Il y a sans doute une discipline qui vient, je prends l'exemple des gosses et de la famille de manière générale, quand tu dois... Euh, euh répondre à des besoins pour, pour d'autres personnes que toi encore une fois mais euh, ça peut être, être d'autres choses qui, qui peuvent te, te, te motiver quoi euh, voilà mais je, du coup j'ai pas vraiment de, 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 de solution justement c'est un peu un truc que je, que je subis pour le moment et j'espère euh... je pense sans déconner que la solution pour moi ça sera de, de prendre un bureau à l'extérieur de chez moi ce qui devrait arriver un de ces quatre de reproduire exactement la qualité de... de, de de setup, parce que j ai, j ai, là, chez moi, je suis aux oignons, quoi. J'ai mes trois écrans, mon machin, mon appareil photo, mon, mon pied de micro, ma, ma carte son. Enfin, j'ai tout mon truc. Et en fait, l'idée, ça serait de le jour où je bouge, par contre, et, et où je me fais un truc de, de, de taf à l'extérieur, c'est je prends le même setup. Je veux la même qualité de, de, de setup. je veux Et c'est un peu le problème aujourd'hui que j'ai avec le, le coworking, par exemple, ou quand je vais dans un espace de coworking, je me retrouve sur mon vieux MacBook pourri, là, où j'ai zéro ouais, écran, c'est horrible, et tout, quoi. quoi. Ouais. Non, mais ça n'a <rire> aucun sens, ça me fait péter un boulon. Ouais. Et par... paradoxalement, je suis chez moi tout seul, et il y a plein de moments où je me dis, oh, fait chier. Enfin, et heureusement qu'il y a plein de moments dans la semaine où on va manger avec les potes, on, on bouge un peu, on fait des trucs... Euh, parce que sinon, putain, je, moi, je, pour le coup, je, moi je pense que je pars en dépression en, en, en deux semaines, sans déconner. Hein. Avec ce rythme-là, je, moi je ne suis pas du tout fait pour bosser tout seul. Donc c'est un gros problème, il faut que j'arrive à le résoudre. Il faut que je puisse trouver une solution pour aller... Et je pense que c'est ça la, sol, la, la solution pour moi. C'est-à-dire que le, le, le up and down, le fait d'être bien, pas bien, euh, motivé, pas motivé, comme, comme on dit, tout le monde passe par là. Euh... Mais moi, je pense j'ai besoin d'avoir un certain cadre, un certain truc, de, de voir un peu des gens. Et ça, pour le coup, on parlait de l'avantage la, du, euh, du salariat, d'être dans une boîte et tout. Pour moi, ce serait ça. Pour moi, tu, tu m'enlèves le, euh, euh, le côté salarié, euh, manque de liberté et tout. Tu vois, le, le fait de, de retrouver des, des, des gens. Bah, quand on était à Malte, on, on arrivait le matin, tu, tu discutais un peu avec tout le monde, tu avais, avais de l'humain, tu avais tout ça. moi ça, Je pense que c'est vraiment euh, un peu vital tu vois dans mon... Dans mon truc bon pour moi je pense que c'est ça en fait le... la solution euh, finale mais ouais. euh, encore une fois pas avec euh, encore en coworking quoi <rire> je ne veux plus ouais, bon. ça se comprend on a fait le tour hein. on a fait le ouais. tour bah, écoutez merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'ici on vous rappelle comme d'habitude les petites étoiles sur les plateformes de streaming de podcasts sur spotify etc d'ailleurs on a vu récemment euh, euh, qui en avait pas mal, hein. vous êtes plus de 30 à avoir mis, mis un avis, donc c'est vraiment cool. C'est ah ce oui, qui bien fait bien. que le, le podcast doit... Fin marche de mieux en mieux aussi sur ces plateformes là donc merci pour, pour votre soutien merci d'ailleurs à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire sur le dernier podcast, ça aussi c'était super chouette euh, d'avoir un retour d'autant de monde et tout, c'était top donc un, un grand merci et on vous rappelle une fois de plus euh, que sur le Discord de la communauté qui se trouve en description, vous aurez accès euh, du coup très facilement à un rôle, même si vous connaissez mal Discord et tout, vous allez choisir votre ville, tout est expliqué correctement et vous pourrez rentrer en contact avec des wizards de la communauté qui euh, souhaitent euh, aller, prendre un, aller boire un petit coup, euh, se réunir, aller faire du coworking ensemble. Enfin, L'objectif, c'est vraiment justement de, de repartir... Réunir en, les... coworking déjà. Des... <rire> <rire> en effet, je ne serai pas dans le coworking, mais euh, par contre, si vous voulez aller boire un petit coup euh, sur, sur Lyon, un de ces quatre, je pense que ça, ça, ça sera un des trucs qu'on qu va prévoir assez rapidement aussi. Donc voilà, merci à tous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao.